0: Buenas noches, mi nombre es María Cecilia Disco Álvarez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El tema a tratar el día de hoy es sobre el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y cómo se forma el Tribunal Superior de Cuentas? Bueno, el 16 de enero del año 2001, el Partido Nacional de Honduras, el Partido Liberal de Honduras y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras firman el Acuerdo de Consolidación Democrática en el cual, entre otros, convienen integrar las funciones de la Contraloría General de la República de dirección de probabilidad administrativa en una sola institución denominada Tribunal Superior de Cuentas, dirigido en forma, colegiado por tres miembros electos por mayoría calificado por el Congreso Nacional. ¿Y cuáles fueron los fundamentos para esta decisión política? Bueno, el primer fundamento fue el imperativo de que el país cuenta con un sistema de rendimiento de cuentas de los gestores de los recursos públicos el segundo que las cuentas presentadas representen la realidad de la gestión económica respeten la legalidad y que demuestren que la gestión de los recursos se hace con criterios de eficacia eficiencia, economía, equidad prosperidad, propiedad veracidad y legalidad y tercero que la función contraloría se haga por un órgano colegiado, que sea integral y única, y que tenga como objetivo el mejoramiento de la gestión pública, mediante la aplicación de sistema de control a posteriori, tanto externo como interno, que permita el establecimiento de procedimientos idóneos y transparentes que garanticen una correcta administración de los recursos del Estado. El Congreso Nacional, el día 16 de enero del año 2002, en el decreto número 268/2002, publicado en la Gaceta el 25 de enero del año 2002, ratificado por la siguiente legislatura ordinaria el 25 de enero del 2002 mediante el decreto número 2/2002, publicado en la Gaceta el 6 de junio del 2002, modifica los artículos 222, 223, 224, 226 227 y deroga los artículos 225, 232 y 370 de la Constitución de la República y crea el Tribunal Superior de Cuentas como el ente rector del sistema de control, de control público. Con esa reforma constitucional se derogan los organismos denominados Contraloría General de la República y la Dirección de Providad Administrativa. Luego, mediante el decreto número 10-2002-E, de, 10, de fecha 5 de diciembre del año 2002, se deroga el decreto número 224-93 del 20 de diciembre de 1993 y la ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Decreto número 301 del 30 de diciembre de 1975 y se aprueba la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que este fue publicado en la Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, el día 20 de enero del año 2003, fecha en que formalmente inicia sus funciones el Tribunal Superior de Cuentas. El Pleno del Tribunal, en uso de sus facultades, aprobó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, que entró en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta lo que ocurrió el día 26 de noviembre del año 2003. Luego, el Congreso Nacional, mediante el Decreto número 14-2002-E, de fecha 5 de diciembre del año 2002, eligió a los ciudadanos Renan Gastume Fernández, Ricardo Antonio Galo Marenco y Fernando Daniel Montes Matamoros como miembros del Tribunal Superior de Cuentas por un periodo de siete años, contados a partir del 7 de diciembre del 2002 la presidencia del tribunal será ejercida en forma rotativa entre los miembros electos por periodos de un año, iniciando la rotación el primero de los electos y así sucesivamente hasta completar el periodo indicado en el numeral que antecede salvo renuncia. Eh, bueno, actualmente, el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas está formado por el abogado Ricardo Rodríguez, que es el actual presidente del Tribunal Superior de Cuentas, el abogado José Juan Pineda Varela y el abogado Roy Pineda Castro. Ahora, eh, ¿cuál es la misión y la visión del Tribunal Superior de Cuentas? Bueno, la misión es fiscalizar de manera efectiva, oportuna y preventiva, preventiva los fondos, bienes y recursos del Estado, fomentando una gestión pública, honesta y transparente, orientada a brindar mejores servicios para la sociedad. Y la visión es contribuir a una gestión eficiente, eficaz e íntegra de los recursos públicos. Luego, vamos a hablar ahora sobre los objetivos de la, del Tribunal Superior de Cuentas. Se encuentran los siguientes. Primero, mejorar la calidad y efectividad de los servicios de control. Instaurar una cultura de control, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Tercero, reforzar la asistencia técnica y colaboración con las EFS, que son las entidades fiscalizadoras superiores, y participar en sus organizaciones representativas. Cuarto, fortalecer las relaciones con los stakeholders vinculados a la cadena de valor y la cooperación internacional. Quinto, desarrollar los recursos humanos en todos los niveles de la organización. Y sexto, contar con sistemas de información integrados que den soporte efectivo a los procesos de control y administrativo. Okay. En el primer objetivo, que es mejorar la calidad y efectividad de los servicios de control, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, optimizar el, plane el planeamiento y programación del control. Segundo, la calidad de los procesos de auditoría. Tercero, mejoras en la gestión de recomendaciones y responsabilidades. Cuarto, modernización de los servicios de control. Luego, en el segundo objetivo, que es instaurar una cultura de control, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. ¿Qué van a hacer? Primero, establecimiento de una política de integridad en el sector público. Segundo, promoción de la transparencia y rendición de cuentas. Tercer, y en el tercer objetivo, que es reforzar la asistencia y colaboración con las EFS y participar en sus organizaciones respectivas, ¿cómo lo van a hacer? Perdón, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, va a haber un impulso a las relaciones funcionales con las entidades fiscalizadoras superiores. Segundo, fortalecimiento de la participación del Tribunal Superior de Cuentas en las organizaciones representativas de la EFS a nivel regional y mundial. En el cuarto punto, que es? Fortalecer las relaciones con los stakeholders vinculados a la cadena de valor y la cooperación internacional. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, el impulso de las relaciones con las partes interesadas externas nacionales. Segundo, impulso de las relaciones con partes interesadas externas internacionales. Luego, en el quinto objetivo, que es desarrollar los recursos humanos en todos los niveles de la organización. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, el fortalecimiento de procesos de personal claves. Segundo, capacitación integral, estructurada y elenada a la estrategia. Luego, eh, centro de formación, capacitación y especialización. Y por último, la gestión del conocimiento. En el sexto objetivo, que es contar con sistemas de información integrados que den soporte efectivo a los procesos de control administrativo, ¿qué es lo que van a hacer para cumplir este objetivo? Primero, la modernización de la infraestructura tecnológica. Luego, sistemas de información que soporten los procesos de control y administrativos. Luego, van a tener sistemas para administrar la responsabilidad administrativa y de seguimiento a las acciones civiles y penales interpuestas. Bueno, esos son los eh, seis objetivos y esto es lo que van a hacer cada uno de ellos. Esto ha sido, bueno, esto ha sido todo por este día. Eh, espero que esta información les sirva y que, que la, la puedan pues, eh, investigar a fondo también. Y pues gracias por escucharme y que tengan una linda noche. Hasta la próxima.